0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit dem Nerd Navigator über seinen YouTube-Kanal, DD und vieles mehr. So und los geht's. Heute habe ich den Nerd Navigator bei mir.
1: Hallo! Hallo, danke jetzt zuerst einmal, dass ich heute die Möglichkeit habe, bei dir im Podcast dabei zu sein und dieses kleine Interview machen zu dürfen. Ähm, mein Kanal beschäftigt sich, also die ursprüngliche Intention von meinem Kanal war eigentlich, dass ich D&D-Content produzieren wollte, was dann natürlich ziemlich schnell ernüchternd war, weil ich mir vorgestellt habe, okay, du hast gleich 200, 300 Follower und die Leute lieben deinen Content und es wird super sein und sowas. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, hey, es gibt halt viele Deutsche, die das machen, die gerade steil durch die Decke gehen mit eigentlich identen Content, den du machst. Dann habe ich natürlich überlegt, was kann ich anders machen? Wie kann ich meine Ideen reinbringen, Inspiration selber bringen für die Leute? Und habe dann auch feststellen müssen, als immer mehr Schlagwörter ich bei YouTube eingetippt habe, dass es eigentlich relativ wenig gab zu Österreich selber, zu Leuten aus Österreich die Systeme entwickeln, Leuten aus Österreich die irgendwas spielen, die Podcasts machen und da habe ich dann die Idee gefasst, hey du bist scheinbar der erste österreichische YouTuber, der sich irgendwie mit Pen and Paper beschäftigt, es gibt natürlich den Nerdvater Martin auch und ähm, das war es eigentlich weitestgehend, sonst wüsste ich von keinem anderen, Norbert Mösel hat mal einen Kanal gehabt und Tyrell Dragons einige kleinere Videos aber da habe ich mir halt gedacht, es sollte eigentlich einen Kanal geben, der irgendwie Österreicher repräsentieren kann, dass nicht die Österreicher sich zusammenfinden über Foren, wie zum Beispiel den Nerdpol oder Orkenspalt oder sowas, sondern auch eine kleinere Anlaufstelle haben, vielleicht, dass man mal einfach vorbeisurft, sieht, okay, da gibt es irgendein Projekt, das läuft in dem und dem Bundesland, da wohne ich in der Nähe, vielleicht schreibe ich die Leute mal an und komme so in Kontakt einfach, das Soziale halt verbreiten.
0: Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie bist du zum Hobby gekommen überhaupt, also zum Rollenspiel? Was war so also der erste Kontakt und wie hat das stattgefunden?
1: Puh, mein allererster Kontakt war ein Spiel, das ein Brettspiel, das mein Vater schon hatte im Drachenlabyrinth. Das ist aus den 1980er das habe ich dann als kleines Kind schon gespielt und das hat mich einfach begeistert, ein Held zu sein. Du weißt, alles, was ich halt im wirklichen Leben nicht war, du konntest einfach Leute retten, du warst stark, du konntest zaubern, du konntest alles erreichen, was du willst. Und natürlich Fantasy-Bücher haben mich auch voll begeistert. Und irgendwann später dann, wie ich einmal 15 war, bin ich in Wien vor einem Laden gestanden und habe dort drin gesehen, dass es ein Starter-Set für Dungeons and Dragons gab. Habe es mir damals aber leider nicht gekauft, weil mein Taschengeld nicht ausgereicht hat. Aber ich hatte immer diese Idee im Hinterkopf, da gibt es was, das vielleicht an mir vorbeigeht. Und dann drei Jahre später, als ich studiert habe, ist dann die Idee mal aufgekommen und der Freund, nee, wir könnten uns doch über Amazon natürlich das Starter-Set kaufen, ist am nächsten Tag da und dann könnten wir das probieren. War auch tatsächlich am nächsten Tag da. Am Anfang haben wir es natürlich ganz falsch gespielt.
0: Und, normal, ja. Äh,
1: ja. Hat aber super Spaß gemacht mir, dass ich wieder in andere Rollen schlüpfen konnte. Bin eigentlich Forever DM seitdem und habe halt Gehversuche in vielen anderen Systemen gewagt. DSA, arc Pathfinder, Starfinder, Shadowrun und viele Erzählspiele, auch durch den 3W6-Podcast natürlich. Und bin seitdem begeisterter Rollenspieler. Lab steht noch aus, muss ich probieren. Und natürlich seit Anbeginn eigentlich auch Magic the Gathering und Discourse oder ab und an Warhammer.
0: Das heißt, der Laden, vor dem du gestanden hast, kann entweder nur die Spielerei gewesen sein oder schon der Planet Harry. Was für die zwei
1: war es? Fantasy Flagship war es damals sogar noch. Fantasy Flagship, okay, da war ich
0: nie drinnen, den gibt es gar nicht
1: mehr, gell? Nein, leider. Da war am ähm, Schwedenplatz dahinter. Aber der ist, der ist auch schon länger weg. Also, Planetary war ich erst in neuerer Zeit, sage ich einmal, seitdem ich wieder halt in Wien bin.
0: Okay. Wie gesagt, das haben wir schon beim letzten Mal erörtert gehabt. Ich kannte lange Zeit in Wien nur die Spülerei. Irgendwann einmal in Planetary, dann habe ich parallel auch dieses Damage Town, glaube ich. Ja, Genau, damit stand, Entdeckt. Und äh, sonst habe ich spieletechnisch eigentlich nichts in Wien gefunden gehabt. In Linz hat es lange Zeit nichts gegeben, außer den typischen Landesverlag, Schrägstrich, Talia. Und seit einiger Zeit halt den GameStops Moor, aber sonst gibt es eigentlich in meiner näheren Umgebung oder dort, wo ich meine Spiele beziehe, eigentlich sehr, sehr wenig. Du hast gesagt, du warst jetzt einige Zeit nicht in Wien, wo hast du dann dazwischen? gewohnt?
1: Uh, Innsbruck war man. Deswegen bin ich auch in Kontakt mit der Innsbrucker Szene, die jetzt gerade eben für Dungeons and Dragons speziell aufgezogen haben, das Projekt Tyrell and Dragons. Und vorher gab es ja Safe Have Haven, das im Endeffekt ein Zusammenschluss von Spielleitern war aus verschiedenen Systemen, die eine gemeinsame Welt erschaffen haben. Und man konnte halt sich zu verschiedenen Systemen anmelden und in dieser Welt spielen. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Das ist leider ausgelaufen jetzt mittlerweile.
0: Bist du in dieser Zeit, also seitdem du aktiv Spieler bzw. Spieler, du bist irgendwann einmal einer, einem Verein oder irgendeiner anderen ähnlichen Organisation beigetreten, was das zum Thema hat? Also, du hast ja damals die Halle der Helden interviewt, ich weiß, in Wien gibt es mindestens einen so einen Verein auch.
1: Ja, ich habe eben, ähm, ja, ich durfte eben bei der Halle der Helden das eine Interview machen, da wollten wir noch ein zweites machen, was sich wegen Corona jetzt natürlich ein bisschen verschoben, verzögert oder im Wasser verlaufen hat. Und ähm, bei mir war es eigentlich so am Anfang, muss ich sagen, wusste ich gar nicht, dass es Leute gibt, die sowas im Verein spielen. Ich habe halt gedacht, ja, das sind eigentlich immer persönliche Freunde, die sich einfach treffen und zusammenschließen und dann eine schöne Runde haben. Und habe erst relativ spät mitbekommen, dass es jetzt auch in Wien eben so Vereine zum Beispiel gibt, wie Athena Siegel oder Schwert und Feder beispielsweise. Und die im Spielraum gibt es auch kleinere Gruppen. Und es gibt noch einen Tabletop-Verein, da weiß ich jetzt aber den Namen nicht. Aber ich war eigentlich Nie großartig bei sowas dabei, weil ich oft auch gemerkt habe, es gibt halt ähm, viele vorgeschriebene Regeln dann für wie man leiten soll und wie man spielen darf, dass die das ungefähr immer die Spiele auf dem gleichen Niveau sind und gleich ansteigen und das war bei mir halt immer schwierig, weil ich relativ improvisionsreich bin, wenn ich leite.
0: Nee, Ich verstehe das. Also Zu meiner Zeit, wie ich angefangen habe, hat es ja sowas nicht gegeben. Vor etwas über zwölf Jahren bin ich dann mit der Halle der Helden beigetreten, für einige Jahre sogar. Und äh, ja, für Neulinge ist es generell immer schwierig, beitreten zu können, eben weil viele Runden einfach schlichtweg schon festgefahren waren mit der Anzahl der Spieler, die jeweiligen Spieler und so weiter. Also gerade, wenn man irgendwo neu dazukommt. Kann das mitunter sehr herausfordernd sein?
1: Ja, ich habe halt da gemerkt, dass eben, ähm, also für mich gibt es halt einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil, wenn ich mit eigenen Leuten beginne, ist, dass ich halt natürlich nicht so, sage ich mal, zwangsmäßig mich anstrengen muss, dass es gut sein muss und dass ich die regeln kann und sowas. Unter Freunden sagst halt, hey, das würde ich so und so ausregeln, halt diese Rules as written und Rules as interpreted kannst du viel leichter machen, finde ich im Freundeskreis. Nachteil ist aber, würde ich sagen, wenn du im Freundeskreis beginnst, dass du halt oft dich gleich an einen Stil reinfahren kannst eigentlich und oft halt dann auch falsche Regeln dir verinnerlicht, sage ich jetzt einmal, oder angewöhnst, irgendwie was speziell zu spielen, weil es halt deine Freunde sind.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich kenne das Thema ein bisschen anders und zwar bei DSA ist es ja so, du hast eine persistente Welt und im Endeffekt ist es eigentlich so, dass jeder Spielleiter sein eigenes DSA hat. Und leider. Ja. wurscht welche Edition. Und natürlich, wenn du da irgendwo eine Veranstaltung hast, wo halt mehrere fremde Leute, also sei es jetzt der Convention oder irgendwas anderes, wo halt fremde Spieler mit an den Tisch kommen und vielleicht die eigenen Charaktere mitnehmen oder du vielleicht von einer anderen Runde bereits bestehende Charaktere integrieren möchtest oder solltest oder so, dann ist natürlich immer die Frage, wie viele Hausregeln dabei sind, wie hoch ist der Interpretationsspielraum, der da vom anderen... Spielleiter oder sogar vom Spieler getroffen worden ist und je nach Komplexität des Regelwerkes wie stark steigst du in diese Komplexität hinein und das hat natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Spieler von ähm, ja, ich habe mir jetzt den Charakter genau deswegen genommen, weil dieser Effekt genau zu dem Zeitpunkt eintreten soll ja. bis hinzu, zu, äh, das kenne ich nicht, das steht drinnen im Regelbuch mhm. ja, es ist eigentlich eine die, die Wartungshaltung, die da ja, die mit anderen kollidiert.
1: Mhm. Die durfte ich jetzt vor kurzem mitspielen bei einem Freund auf YouTube und da habe ich mich dann über einen Schelm drüber gewagt.
0: Da nimmst du ja wirklich das Schwierigste gleich zum Anfang.
1: Ja, eben. Und ähm, also ich war, ich war froh, weil er hat gesagt, okay, wir wollen halt keine Helden spielen, wir sind nur welche, die nach Krangor kommen und da Rätsel lösen müssen. Also wir sind keine Helden, sondern einfach nur welche, die hinkommen und dieses Fest oder leben wollen und dann zufällig passiert was. Und ich glaube, wenn ich jetzt zu einer fremden Gruppe gekommen wäre und einen Schelm gespielt hätte, wäre ich bei denen wahrscheinlich gleich unten durch gewesen und hätte bei ihnen immer mitspielen können. Aber
0: Habt ihr das Abenteuer abgeschlossen oder seid ihr noch mitten drinnen?
1: Es sollte eigentlich ein One-Shot sein. Wir haben vor Weihnachten vier Tage hintereinander gespielt, weil wir nicht fertig geworden sind. Und jetzt gestern Abend den... Wieder eine Session gehabt, aber wir dauert wahrscheinlich noch länger. Also, der Spielleiter, das ist beim Mischka RPG und der Spielleiter hat eben gesagt, die macht so Spaß und ähm, wirklich die Leute, die schon zuschauen, schreiben dann halt immer: Achtung, der Plot kommt jetzt, wir sollen was anderes machen gehen <lacht> und eben. Aber um auf den Punkt wieder zurückzukommen, also ich glaube, dass manches, was man probieren will, kann man halt nur mit Freunden und nicht in einem Verein, denke ich einmal, weil du weißt auch nicht, wie, wie eggst du bei Leuten an, wenn du einen Charakter machst, der sehr edgy ist, der sehr extrem ist in manchen Einstellungen.
0: Mhm. Ja, es ist für und wieder auf der einen Seite, muss ich sagen, das, was mir zum Beispiel extrem gut geholfen hat zur Nehmen wir es einmal Fortbildung, als Spielleiter ist natürlich die Erfahrungssammlung mit vielen fremden Spielern und Spielerinnen, mit unterschiedlichen Systemen, die mit unterschiedlichen Erwartungen gekommen sind, von Anfängern bis Profis und so weiter, damit du das selbst weißt, wo du bist im jeweiligen System oder auch in der Art und Weise, wie du leitest, ob das gut oder schlecht ist, ob das ankommt oder nicht. Und ob du halt deine eigenen Ziele erreichen hast können in dieser Sitzung oder nicht, speziell bei wohnschutz ist das natürlich eine ganz andere Herausforderung, als wie bei einer Kampagne, wo du dir viel mehr Zeit lassen kannst, wo du bei gewissen Dingen schlichtweg sagst, okay, gut, wenn ich das jetzt nicht gleich weiß, ist das auch kein Thema, weil dann kann ich die Leute mit irgendwas anderem beschäftigen, dann wir für ihnen halt irgendeinen anderen Knochen hin. Ja. Beim wohnschutz ist es natürlich schwieriger, weil da muss natürlich das alles passen. Da muss das im zeitlichen Rahmen sein und und und.
1: Wahrscheinlich. Ein Kampf, ein Rätsel und einmal Roleplay irgendwie und dann ist es erledigt.
0: Ja, mehr oder weniger. Viele unterschiedliche Systeme habe ich wirklich eher noch mit, äh, würde ich sagen, 50 Prozent rein mit Fremden ausprobiert oder mit Bekannten, die aber nicht Teil meiner regulären Spielrunden sind. Ja. Und die anderen, wo ich sage, okay, gut, das sind wirklich Leute, wo ich, denen wir viel was hin und die Kinder damit was anfangen und dann können wir sie mehr auf das System fokussieren und auf die Welt.
1: Ganze, was ist. Ja, also mit Freunden probiere ich auch mehr aus, eigentlich an neuen System, wenn ich mal was bestelle. Das mache ich auch eher mit Freunden, als dass ich es im Verein mache. Eben, weil dem, was ich gesagt habe, da blamiere ich mich nicht sozusagen, wenn ich falsch leite oder irgendwas mache, falsch mache. Und weil die Erwartungshaltung ganz andere ist natürlich.
0: Ich muss schon sagen, es ist äh, natürlich gleich was ganz was anderes, wenn du sagst, okay, du leitest eine Runde von Neulingen, wo du keinen kennst. Also wie wenn du sagst, okay, du leitest eine Runde von alten Hasen, die vielleicht selbst auch das System nicht kennen, aber trotzdem für äh, intensivere Begegnungen schon hinter sich hatten. Das schreckt natürlich ab, das ist klar. Weil die Erwartungshaltung, die die an dich haben, natürlich äh, mitunter vielleicht nicht erreichbar sein kann. So habe ich das stellenweise mitgekriegt, ja.
1: Und selbst ja, erfahren müssen.
0: Aber es gehört dazu. Was hast denn du bis jetzt alles geleitet, wenn man die in die ist immer elegant zur Seite schieben?
1: Also ähm, leiten durfte ich Fade schon, ist ja ganz einfaches Rollenspielsystem. Dann ähm, Ratten durfte ich leiten zum Beispiel auch, dann Ratten im Labyrinth, was eigentlich nur so ein Charakter ist. Ganz einfaches Dungeon Crawlen, wie 6 passiert. Du stellst innerhalb von zwei, drei Minuten einen Charakter. Idris Bü bin ich durch Markus und Harald eben draufgestoßen, durch ihren Podcast, ein surrealistisches Erzählrollenspiel. Dann auch äh, Innocent auf da spielt man im Endeffekt anarchistische Teenager in einer postapokalyptischen Zukunft, die gegen eine Bedrohung und eine totale Kontrolle der Menschheit kämpfen müssen. Dann hatte ich noch äh, Nipajin vor drei Jahren, kennengelernt auf der Comic-Con und hab's gekauft. Das ist, glaube ich, auch ein Wiener Verlag, der das herausbringt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Dann Splittermond angetestet und mal angefangen zu leiten. Hat sich dann aber im Sand verlaufen. DSA, muss ich gestehen, habe ich bis jetzt nur gespielt. Traue ich mich nicht drüber zu leiten, einfach weil der Berg so komplex ist und ich erst mit der 5er eingestiegen bin eigentlich wirklich. Und da gibt es ja so viel an Lore, das könnte ich, glaube ich, gar nicht mehr aufholen. Und jetzt noch New Hong Kong Story habe ich probiert vor kurzem. Ähm, dann Honey hieß zum Beispiel, wo man eben diese Bären spielt, das was Critical Role auch mal gemacht hatte. Das habe ich auch auf der Comic-Con kennengelernt, genauso wie Who the Fuck is John? wo ähm, der Spielleiter eine Person spielt und jeder Spieler ist eine schizophrene Persönlichkeit in dem Kopf von John und muss seine eigenen Ziele erreichen und die Kontrolle über John erlangen. Das war auch ziemlich wichtig, witzig. Dann natürlich ähm, die letzte Fackel, auch ein Erzählspiel von Harald durfte ich ein eigenentworfenes Erzählspiel mal antesten und ähm, natürlich dann auch, wie es war, ein Erzählspiel. Also ich probiere möglichst viel, was ich finde, einfach aus, dass ich es einfach mal probieren kann und sehe, wie es ist. Und halt Starfinder eben, Pathfinder, Shadowrun habe ich alles mal probiert und angeleitet. Aber so Systeme spiele ich eigentlich eher, weil ich da, sage ich mal, nicht so bewandert und regelkonform bin.
0: Mhm. Das mit DSA, diesen Einwand, den verstehe ich bis zu einem gewissen Grad nicht.
1: Bin ich gespannt, ja.
0: Ich glaube, ich muss es ein bisschen anders erklären. Und zwar, wenn ich jetzt so Systeme hernehme wie Starfinder, Pathfinder oder D&D, dann habe ich im Prinzip immer nur kleine Settings. Mein Client ist eben mittlerweile gewachsen bis zum mehr. aber es ist jetzt halt mehr oder weniger, kommt mir immer vor, wie man das einfach eingefrorene Zeitpunkte sind und man spielt alles in derselben Zeit und das war's. Ja. Bei DSA ist es natürlich gewachsen, wie die, seit den 80er Jahren, seitdem es es gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mit jemandem einfach nur DSA spielen, damit er die Welt kennenlernt, dann nehme ich DSA 1 Regelwerk und dann spielen wir nur 815, was es halt so gibt. Wurscht, ob das ist ein Märchen ist oder irgendwas anderes, weil es alles in DSA vorkommt. Ja. Wenn ich sage, ich möchte jetzt eher so dieses klassische Kampfding und so ähnliches, ja, dann nehme ich das DSA 5 oder 4.1. Man, 4.1 ist extrem komplex. Aber mit dem Fünfer, selbst mit der Einsteigerbox, komme ich schon relativ weit. Und es ist schon sehr freundlich im Zugang her. Aber es gibt keinen Menschen, der alles über DSA, über die Hintergrundwelt und alles Ähnliche weiß. Es gibt einige, die ich kennengelernt habe, wo ich sagen muss, okay, die haben 80% der...
1: Lobbücher gelesen.
0: Nein, nicht unbedingt. Lohrbücher ist das eine, aber du hast ja noch relativ viel mehr. Du hast ja über 200 Romane. Du hast äh, stapelweise Hintergrundmaterial aus diversen Editionen, wo natürlich der Umfang momentan bei der 4.1 am extremsten ist. Du hast natürlich auch noch ein eigenes Wiki, wo sehr, sehr viel drinnen ist, inklusive logischer Korrekturen. Aber du hast eigentlich nie, wirklich niemals jemanden in der Gruppe, der sagt, okay, das, 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 das und das und das und das und das, das geht nicht. Weil es hat zwar den, den, den Anspruch, und oder nicht den Anspruch, aber es, es hat so den, den Ruf, dass jeder Stein beschrieben ist, aber ja, da muss man einfach drüber hinwegstehen. Und wenn man wirklich jemanden in der Gruppe hat, der sagt, okay, aber äh, was der eigentlich ist, das passiert und eigentlich ist das passiert oder eigentlich das passiert, dann will der eigentlich ja nicht in deiner Runde spielen oder sie, sondern dann will der diese gelebt die Geschichte von Ulysses erleben.
1: Ich glaube, vielleicht habe ich das doch da ein bisschen unmiss äh, oder falsch ausgedrückt, weil du hast eben damals bei mir im Interview, glaube ich, gesagt, dass du die Box damals unter dem Weihnachtsbaum gefunden hast oder DSA, das Starter-Set. Nein, nein,
0: nein, ich nein, nein,
1: nein, <lacht> nein. Ähm, bei mir wäre das dasselbe wie zum Beispiel die D&D 5-Edition, die äh, es für Herr der Ringe gibt. Würde ich persönlich nie leiten, weil ich mich mit der Lore einfach nicht gut genug auskenne. So, wenn ich, wenn ich, ähm, ich glaube, wenn, wenn ich DSA leiten würde, dann würde ich halt meine eigene Welt erschaffen mit den DSA-Regeln und sowas. Aber da kann ich mir dann auch wieder vorstellen, dass da halt viele Leute dann nicht zufrieden werden oder so.
0: Das ist aber genau das Thema, was wir damals schon gehabt haben. Und zwar, wo ich gesagt habe, grundsätzlich es ist es schwierig, wenn man etwas Bekanntes, wie zum Beispiel Herr der Ring oder ähnliches, leitet. Dann gibt es halt immer wieder das Problem mit, du kannst diese Leute, also die Vorstellung. Was den, den Anspruch, den die Leute an dich haben im Sinne von, du willst jetzt Star Wars spielen, du willst jetzt Enterprise spielen oder, oder irgendwas, nicht erfüllen. Weil du A kannst nicht alles wissen über die Welt und B, äh, was willst du denn spielen? Willst du in, in Gollum spielen, willst du in, in Bilbo spielen oder willst du in, keine Ahnung, was spielen, bei Herr der Ringe speziell? Das, äh, diese Erwartungshaltung kriegst du nicht, nicht drüber und deswegen habe ich gemeint, wenn du etwas spielen möchtest, dann nimm das Bekannte her, also das ist mein Zugang, nimm das Bekannte her, setze es zeitlich davor oder danach oder irgendwo anders, aber nicht zeitgleich dort, wo im Prinzip die Main-Story speziell vom Buch oder vom Film raus. Das meine ich damit. Und und das, das was ich vorher meinte, jetzt mit dem, mit dem Spieler, der dann sagt, okay, aber ich weiß doch das, das, das und das und das und das und das es und das und das passiert. Ja, ist schon richtig, aber nicht jetzt bei mir. Ja. Das meine ich damit. Damit ist der Zugang dann wieder ganz anderer. Natürlich weiß ich, dass das passiert ist oder das passieren wird und so weiter. Aber ähm, will ich eine Sandbox spielen oder will ich jetzt was spielen, was die Leute wirklich interessiert und wo sie sich selbst verwirklichen können? Ich glaube, das ist so der Punkt, wo man ein bisschen abzielen sollte. Meine Meinung. Aber ich, ich, ich verstehe das äh, absolut, also wie gesagt, also ich würde zum Beispiel nie ein äh, System weiten und auf den Hintergrund drauf hinpochen, im Sinne von, das muss so sein, das muss so sein oder ähnliches. Es ist, sowas ist immer schwierig und immer große Diskussion. Also ich habe aktiv eine, eine Star Wars Runde, wo wir im Prinzip äh, zwischen Episode 4 und 5 spielen, aber so weit weg von der offiziellen Hauptstory, dass man nur die Auswirkungen spürt. Ja. Und wir haben auch keinen Jedi in der Gruppe. Und es ist gut so. <lacht> <lacht> das meine ich damit. Ja. Es, es gibt immer Dinge, wo man einfach äh, schön Zugang finden kann. Natürlich ist das Problem, und, und da bin ich komplett bei dir im Sinne von, wenn ich jetzt der DSA leite und ich gehe jetzt in eine äh, bekannte Stadt, sei es Gareth, sei es Tavena oder was, dass die Leute gewisse Vorstellungen davon haben aus anderen Spielsitzungen oder ähnliches. Wir sind von, das muss so oder so oder so sein. Ja, das ist klar. Ja, aber, ja, es ist schwierig. Stimmt, stimmt, ja, es ist, es ist, es ist schwierig. Also, wenn ich mich auf bekannten Wegen bewege, ja. Aber ich finde,
1: stimmt, ich, dabei, muss ich dabei beipflichten, ja. Aber DSA finde ich ist ein wundervolles System. Also, ich bin ein super Fan von dem 3W20. Urcool, wirklich urcool. Also, das finde ich super, dieses System wie du das würfelst mit den Schicksalspunkten, die du einsetzen kannst und alles wieder an die Qualitätsstufen zustande kommen und sowas. Also da bin ich ziemlich begeistert. Ich dann auch ein bisschen, dass ich halt so spät einsteige, wahrscheinlich in DSA, aber...
0: <lacht> ja, du bist einer von den wenigen, die die 3W20-Probe lieben oder zumindest äh, gerne haben wollen. Also es gibt sehr viele Leute, die das verteufeln und immer sagen, ich verstehe es bis in gewissen Grund, warum man es weghaben möchte. Und es gibt gewisse Dinge, die einfach durch das langsamer sind. Aber na das mit den Qualitätsstufen habe ich auch noch für sich zum Beispiel. Als, als, das haben wir schon von Anfang an gemacht. Indirekt. Es war halt nie im System drinnen. Bei DSA1 hast du zum Beispiel noch keine Fertigkeiten gehabt. Das ist erst mit dem Ausbauregel weggekommen. Und da haben wir halt auch gesagt, okay, du musst halt, was weiß ich, da irgendwo hinaufklettern und du musst halt die Probe schaffen. Geschicklichkeit hat zum Beispiel der Spieler, der Charakter, was weiß ich, eine 10 gehabt, gewürfelt hat, eine 5. Dann ist er natürlich besser hinaufgekommen ist wie einer, der genau einen neuen gewürfelt hat, wenn er 10 hat und solche Sachen. Also das, das haben wir schon immer so hineininterpretiert gehabt.
1: Ja, ja das ist... Ich, ich finde es halt schade in vielen anderen Systemen, dass du halt würfelst mit einem Würfel und dann schaffst du es im Endeffekt einfach. Oder dass das halt oft übergangen wird, einfach wie gut man schafft oder so. Und dass man mit den Qualitätsstufen da halt wirklich viel spielen kann. Schaffst du es nur um es zu verrecken, jetzt irgendwo vorbeizuschleichen oder schlägst der Flickflack und bist trotzdem leise oder sowas, so wie ein Ninja. Also da.
0: Ja, das stimmt, ja. also Da muss ich sagen, äh, gibt es zum Beispiel was, was man bei die bis heute irgendwie nicht ganz klar wird, aber zu dem kommen wir später nochmal. Ich sage mal Lebenspunkte, also Trefferpunkte, aber da das ja. besprechen wir nachher.
1: Mhm, gerne,
0: ja, ja die ist auch ein großes Kapitel meines Lebens. Wenn du gesagt hast, Fate ist sehr einfach, also ich habe das schon anders erlebt, von Wahrnehmung von Spielern, im Sinne von das eigentlich sehr komplex ist und das hat irgendwie so auch, also nicht komplex zum Spielen, weil es hat ja nicht recht viele Optionen, aber aufgrund dessen, weil ich so wenig Optionen habe, muss ich mehr Kreativität einsetzen und durch das ist hin und wieder ein bisschen.
1: Ja, kann es happig werden, natürlich auch, aber <lacht> für, mich, für mich ist Kreativität, Innovation und Improvisation vor allem halt. Das sind drei wichtige Punkte für mich beim Rollenspiel. Und von Fade gibt es ja mittlerweile auch im Internet gratis so eine abgespeckte Slim-Version mit 50 Seiten, glaube ich, maximal. Die ist grün statt rot vom Design her und da ist es eigentlich leicht drin. Und ich finde halt Fate cool oder wie ich Fate eigentlich immer verwende, um Vorgeschichten auszuspielen von Charakteren von einer Rollenspielgruppe, die wir neu machen. Okay. Finde ich, kann man mit Fade super machen.
0: Das ist, ist interessant. Ich kenne von Fade natürlich Fade Core, das große, dicke, blaue Buch, was ja kostenlos auch als PDF zu finden ist. Dann Turbo Fade, das ist das in Rot und in Grün, wüsste ich jetzt, äh, hat es da nicht einmal was anderes gegeben. Ich meine, es hat viele Fade-Iterationen davor gegeben schon, vor dem Core, aber das Grüne sagt mir jetzt eigentlich nichts.
1: Okay, Na, ich habe da das vor. Kann ich dann nachschauen später, wenn es dich noch interessiert, dass du das verlinken kannst, aber ich finde nochmal, das war grüne slim Version wirklich eine abgespeckte, weil mit der bin ich damals erst auf Fate gestoßen eigentlich und habe mir dann im Nachhinein ah, ein ja wahrscheinlich zugelegt. Ja, ich glaube ja, voll Fate, fate to, to Go, nicht go Slim, yeah. sorry. Ja, yeah, na, Fate to go.
0: Ja, das, das, das kenne ich, ja.
1: Und eben Also so fate selber eben, dass ich Stories nur für Fate geschrieben habe oder so, eigentlich nicht eben, aber wie du es eben sagst, dass durch die Spieler da ein bisschen die Kreativität dann gefördert ist, kann es natürlich auch sein, dass Fate dann vielleicht schwer, schwieriger ist vielleicht für Einsteiger.
0: Also die Diskussionen, die ich immer rund um Fate mitbekommen hatte, in der Vergangenheit waren das mit, willst du Fate spielen, spielst mit Neulingen, weil die tun sich da leichter, weil sie sich nicht selbst einschränken in der verhalten der Waffen, sagen wir es so. Ja, ja, ich hatte eine Testrunde mit äh, einem durchmischten Mitspieleranteil und ja, also je höher der Erfahrungsgrad des Spielers oder der Spielerin war, desto komplexer hat sich das Vorgehen dargestellt oder desto weniger hat man die Optionen äh, wahrnehmen wollen, die vielleicht das Setting gehabt hätte. Sei es jetzt durch Einsetzen der, der Fate Points oder einfach ähm, Diverse andere Dinge. Man, es gibt ja jeder 400 Milliarden verschiedene Settings, vorgegebene und auch selbst auszusuchende. Aber es war schon ein bisschen schwierig, weil die Schwierigkeit war das. Auf der einen Seite wollte man Standard 0815 Rollenspiel spielen, was ja Fate ja nicht unbedingt ist. Und auf der anderen Seite haben wir trotzdem eine klassische Würfelmechanik, die genau das präsentiert, was es eigentlich sein sollte. Nämlich ein Rollenspiel. Ja. Und das hat es mitunter ein bisschen irritiert. Und wenn ich dann noch mit Aspekten komme, dann war es dann schwierig.
1: Ja, ich glaube, es ist am Anfang immer viel aufzusaugen, was man braucht, was, die, was ist wichtig, was mir der Spieler dann sagt, was brauche ich, was brauche ich nicht. und Ja,
0: Ja, ich glaube, dass im Prinzip in dem Punkt heute halt eben Fade to Go, beziehungsweise heute halt dann das turbo -Fade sehr attraktiv sind, weil sie eben ein paar Mechaniken, gleich mal voraus uh, reduzierter angehen oder halt nicht so in den Vordergrund stehen. Aber ich finde es interessant, zur Charaktervorgeschichte das zu nutzen. Das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, weil wir haben, ähm, also ich habe das einmal gelesen, dass das einer gemacht hat für die ESA, dass sie so ein ähm, Scheitern mehr oder minder hatten, also die haben Fade so ein bisschen mit Fiasko noch gemischt, falls dir Fiasko was sagt.
0: Ja, aber noch nie gespielt
1: Okay, und das ist eben so eine, weil viele Helden, muss man ja sagen, kommen mit einer tragischen Hintergrundgeschichte auf Level 1 schon in das Spiel. Die Eltern sind gestorben, man hat Chaos überlebt und was nicht alles passiert ist. Und ja. so die 0815-Charakter-Hintergründe <lacht> sind die Leute ja immer ganz überrascht, wenn man dann sagt, das Charakter, na, meine Eltern leben noch, ich schreibe den jetzt einen Brief, was wir erlebt haben, dort in der goblin -Höhle oder so. Aber ähm, da haben wir eben gesagt, dass das To-Go eine super abgespeckte Version ist, mit der du leicht einfach sowas machen kannst. Und wir haben halt gesagt, okay, du kannst ja cool andere Systeme ausprobieren. Genauso wie du ähm, Under the Sun heißt es, glaube ich, ist ein Erzählrollenspiel, wo du aufzeichnest den Aufstieg, Höhepunkt und Fall von Kulturen. Und so haben wir auch zusammen schon mal alle Spieler eine Spielwelt entworfen, in der wir dann später mit Pathfinder einige Kreise gedreht haben. Spannend. Also ich versuche da immer zu verknüpfen, Rollenspiele. Zum Beispiel, wir hatten auch schon mal eben einen Time Warp von der D&D 5 Edition in die D&D &D, D &D Edition <lacht> durch einen Magier. Und das wäre dann auch cool, wenn es das System für paar Sessions.
0: Ja, das mit Systemwechsel finde ich eine ziemliche Herausforderung. Man, es ist ja schon ein Wahnsinn, wenn man eine Edition auf die nächste wechselt, dass da dann viele Dinge dann nicht mehr so sind. Man bedient diese, glaube ich, stellen wir das ja nur für schwieriger vor, weil du ja an und für sich im Normalfall, so also wie die, die in die Spielerschaft kennengelernt habe, ich habe meinen Charakterspiel an Krieger und weiß genau, wie er mit Level 20 dann sein wird. Ja. Und wenn ich dann Editions wechselt, dann verwirft sie ja das ganze System.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und bei DSA ist es ja nicht vorgeplant, weil der Weg ist zwar schon in eine gewisse Richtung möglich, dass man das weiß, was man machen möchte oder welche Fertigkeiten Zauber und Ähnliches. Aber wenn ich das dann von Edition zu Edition ziehe, dann wird das nur mehr schwieriger.
1: Mhm. Ja, ich habe eben die Spieler gefragt, ob sie cool damit sind, unter Anführungszeichen, um das jetzt so zu sagen, und sie haben gesagt, ja, passt, haben wir schon mal die Edition alle gespielt gehabt, dann habe ich mich halt noch ein bisschen reingefuchst mit wie das ist mit Sets und sowas, wie man das gescheit ummünzen kann. Eine Session halt für die Charaktererstellung zusammen alle und dann halt fünf Edition halbe Session gespielt, passt, Zeitloch zurückgeworfen, neue Charakterzettel ausgeben und dann gleich weitergespielt also war weiter noch.
0: Cool. Das ist echt geile Idee, ja. Na, das, das, über das habe ich noch nicht drüber getraut. Was ich schon mal, was ich schon mal machen wollte, war bei Star Wars X-Wing, also das Tabletop miteinander verknüpfen mit dem FFG-Rollenspiel. Mhm. Das wäre mal eine Idee gewesen. Das Problem ist natürlich das, dass du dann meistens bei einer Star Wars-Runde kann dabei, der Tabletop-Affinität hat oder einen Zugang findet zu so einem Tabletop. Ja. Und was es auch noch gibt, was wir früher schon gemacht haben, war, sei es Battletech oder Legendary, dass wir das miteinander gekoppelt haben, aber da sind die Systeme auch sehr gut bis perfekt aufeinander abgestimmt
1: gewesen. Ja, da wir haben auch mal probiert, jetzt eben auf YouTube ähm, Hero Quest, das Ur brettspiel zu spielen, einfach mit der Intention, okay, wir spielen ein Brettspiel. Und dann hat halt jeder seinem Charakter einen Namen gegeben und ab, da hat was eigentlich nur noch Roleplay, dass du halt einfach durchgefahren bist, du Monster schlagen hast mit Roleplay halt nebenbei, nur aus dem Brettspiel rausentwickelt, also das war schon
0: aus, aus dem schlechten Dungeon-Crawler Roleplay machen ja. <lacht> witzig, <lacht> da war ja gesagt dass da Welten erschaffen wir haben das einmal probiert, beziehungsweise ich hatte es auch schon gehört, es gibt äh, ein System namens Microscope ich weiß nicht, ob du das kennst
1: äh, gehört, aber noch nie probiert
0: du steckst im Prinzip einen Rahmen ab von einem Zeitstrahl also zum Beispiel was sie vom Beginn des Sonnensystems also, also vom Erglühen der Sonne bis hin zum Absterben der Sonne zum Beispiel oder halt was sie von 1900 bis 2000 und drei um hat ja jeder Spieler immer Möglichkeit etwas zu definieren sei es ist eine Aktion die mir gewesen ist wie zum Beispiel was sie Vampire obernde Weltraum oder der erste Mensch am Mars und solche Sachen bis hin zu die Götter mussten flüchten und ähnliches und dann kann man halt reinzoomen, deswegen wie ein Mikroskop und die Ursprünge oder diese Gegebenheiten, warum das passiert ist, ausspielen. Das heißt, man hat im Prinzip nicht einen fixen Charakter, sondern einfach nur dynamische Gegebenheiten, die man halt dann ausspielt und dann für sich halt dann durch das ergründet, warum das passiert ist. Und das ist ein extrem geiles System zum Hintergrund bauen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du möchtest jetzt House of the Savage Worlds Runde spielen und jeder soll irgendwas mit tragen können oder sollen und speziell nicht nur einfach, was sie sieht, gibt es Vampire, gibt es Roboter oder keine Ahnung was, sondern auch was Geschichtliches dazu beitragen, dann kann man genauso was nehmen.
1: Ja, no, das ist super cool. Muss ich, muss ich mir da mal anschauen. Also ich, ich probiere halt immer, so wie ich es gerade gesagt habe, was eben meine Fehlinterpretation gerade war, vom Kleinen ins Große zu planen, also von wirklich mikrogeschichtlich beginnen bis... Bis zur Welt dann selber oder Universum.
0: Es, es gibt da sehr gute Ansätze. Also ich habe einmal gesehen, dass der, der Michael Minga so einmal was vorgestellt hat, wie man also ein Setting definieren kann oder so eine Vorgeschichte, also nein, eigentlich nur ein Setting, im Sinne von jeder wirft irgendwelche Begriffe rein und dann werden halt unter gewisse Prämissen Begriffe hervorgehoben oder dann wieder gestrichen und zum Schluss bleibt halt was über und das wird halt dann im Prinzip definiert als Welt. Von dem her, wo halt dann jeder was beigetragen hat, aber jeder auch eine Entscheidung treffen hatte können im Sinne von, ja, will ich, will ich nicht zum Beispiel. Ist natürlich für reine Fantasy-Systeme wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, aber für so alles ist möglich systeme ist es nicht blöd, meiner Meinung nach. Da gibt es echt gute Ansätze, was das betrifft. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen so aus dem Teambuilding raus, wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
1: Ein System, das ich vorhin erwähnt habe, das habe ich falsch betitelt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das ist 1000 Jahre unter der Sonne. Das ist das, wo man eben mit Zeichnen und Zeitstrahlen dann auch Welten erstellen kann zusammen. Also ich finde eben die Ansätze lustig und auch cool eigentlich für Gruppen, wenn man das zusammen macht, weil die Spieler dann einen ganz anderen Zugang zu der Welt auch haben. Wenn sie da selber mitgemacht haben, als wenn ich mich hinsetze und die Welt für mich allein über Monate oder sowas entwerfe und ihnen dann fertig präsentiere.
0: Uh, es ist mir gerade was eingefallen, und zwar, wenn du jetzt uh, Weltraumabschnitte er, erstellen möchtest uh, und du möchtest es jetzt nicht im Stil von Traveller machen durch, das, durch mit Durchwürfeln, was ja einen sehr lustigen Ansatz hat und uh, sehr gute Ergebnisse an und für sich herauskommen, sondern du willst es eher universaler haben, dann würde ich empfehlen, nimm dir Diaspora. Diaspora ist im Prinzip sowas wie ein Traveler-Setting ja. mit Fade-Hintergrund und du würfelst im Prinzip mehr oder weniger mit deinen Plus-Minus-Würfeln aus, ob da ein System ist oder nicht und ob das jetzt ein Wurmloch hat zum anderen System oder nicht und solche Sachen. Das heißt, es entstehen dann sehr abstrakte Konstrukte von, mitunter auch dreidimensional, was aber bei Traveler nicht geht. Das ist recht witzig im Ansatz, ja.
1: Ja, muss ich mir alles mal anschauen. <lacht>
0: Weil du gesagt hast, im Sinne von die Charaktervorgeschichte und so weiter, was hast du aktuell für Runden als Spielleiter, die du momentan betreust oder leitest? Oder vielleicht sogar eine Planung? Was, was, was kann man sich gerade aktuell bei dir vorstellen?
1: Uff, ähm. <lacht> Da habe ich viele. Also hier, ähm, wo ich wohne, direkt in der Umgebung spiele ich mit einem guten Freund von mir. Da teilen wir uns ähm, sozusagen die Schirmherrschaft über seine Welt und wechseln uns im ab mit leiten dass jeder halt einen Charakter hat oder mitläuft, der dann immer wieder dazukommt. Dann beginne ich jetzt für eine neue Gruppe über Tyrant Dragons gefunden, wahrscheinlich eine etwas abgeänderte Version vom D&D 5 e Starter-Set äh, Verlorene Minen von Fallen zu leiten. Dann ähm, leite ich noch eine weitere Gruppe in St. Pölten, die jetzt aber eben pausiert ist natürlich wegen Kontakt und Anreisen und sowas, die auch leider nicht zusammenfindet, weil bei uns das Equipment äh, sehr auseinandergeht von dem Zustand, den wir uns alle leisten können. Da ist online leider nicht machbar. Sonst in Wien eine D&D-Gruppe, die jetzt aber gerade pausiert, weil Wanders anders gesagt hat, er will sein eigenes System leiten, der großer DSA-Fan ist. Und wir spielen tatsächlich gerade in Havena, aber er hat das Würfelsystem abgeschafft und die Charakterbildung etwas anders gemacht. Da ist es jetzt W6-basiert und du hast viel mehr Werte eigentlich und keine sechs Grobeigenschaften mehr, sondern einfach viele eigene Eigenschaften, die du selber hochleveln kannst. Und ähm, eine Out of the Abyss-Runde leite ich noch und mitspielen tue ich bei einer D&D 5E-Runde, die auch aus einer 3-5er-Runde entstanden ist, dadurch dass ein Gott das Universum zerstört hat und man in eine andere Parallelwelt geworfen würde, in der die 5er-Regeln vorherrschen.
0: Ja, du hast einiges zu tun, ja.
1: Ja, ich bin sehr <lacht> eingespannt. Ah, stimmt. Und äh, das habe ich noch vergessen, eben auf YouTube leite ich noch äh, drei Runden.
0: Auf YouTube leitet es dann noch drei Runden, okay.
1: Ja, also es ist bei mir... Auf
0: <lacht> deinem Kanal aber nicht, oder?
1: Ja, nein, nicht auf meinem, weil ich eben das Streaming-Equipment nicht habe. Da hat mir Mischka das eben angeboten, den ich über Nerdpol, hat er mich angeschrieben, dass er so bei sich auf dem Kanal eine Serie machen will. Du bist derselbe, wo viele Leute leiten können. Der Martin leitet auch bei ihm eine Cthulhu-Runde, der Nerdvater. Und ähm, da ist jetzt eben draus entstanden, dass man halt eine Kampagne gemacht haben. <lacht> ja, super. Aus dem One-Shot, ja.
0: Was mir gerade eingefallen ist, es hat einen YouTuber gegeben. Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr so aktiv wie früher und der hat ein eigenes DSA-System entwickelt. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative, wenn man die original dsa regeln nicht nutzen möchte. Unabhängig davon, dass es eine Savage Worlds-Variation gibt, natürlich ist es eh klar und eine Fate-Version gibt, das ist auch klar.
1: Ja, da haben sich die Leute schon die Mühe gemacht. Also so wie du sagst, da bin ich dann wahrscheinlich einer der wenigen wirklich, die die 3 bis 20
0: es, es hat seine Vorteile. Also es gibt Dinge, wo ich sagen muss, ja, es ist geil und B, es ist bescheiden, weil du gewisse Dinge zu schlecht voraussehen kannst. Die Wahrscheinlichkeiten sind doch... Sehr durchwachsen. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt einen Charakter habe, der sehr niedrig levelig ist, dann ist ja das eher egal. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Magier. Wenn ich ein Stufensystem hätte, haus der zehnten Stufe und ich mache einen Zauber, den ich eigentlich mit links machen könnte. Und weil ich halt mit 3W20 würfel, dann habe ich halt äh, mitunter vielleicht einen Fehl beim Zauber, wie gesagt, den ich eigentlich kann, der mir keine Schwierigkeiten bereiten dürfte. Ja. Und aufgrund dessen, glaube ich, ist auch der Punkt eingeführt worden beim DSR 5, das jetzt sogenannte.
1: Dass du Durchschnitte nehmen kannst einfach und die Erleichterung bekommst
0: Ja, so in der Richtung. Aber rein auch nur, damit man dieses Ding halt abfedern kann, dieses Nicht-Vorhersehbare. Weil eigentlich müsstest du für jede Herausforderung, wo du den Ausgang nicht entscheiden, also nicht bestimmen kannst den eigentlich, müsstest du würfeln. Das heißt, du kannst eigentlich bei jedem Mal episch scheitern. Ja, ja das stimmt. <lacht> und das würde mir jetzt ein bisschen schwerfallen, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt raus und bei meiner Wohnungstür und ich breche mir das Genick, weil ich äh, ja, mir den, den Türknauf ins Gesicht werfe, so nach dem Motto. <lacht> <Ja>. <lacht> 3 zu 1 gewöfelt. Nachdem du so eingespannt bist im Punkt Rollenspielen und YouTube und so weiter, hast du überhaupt noch Zeit für andere Hobbys? Gibt es irgendwas, was noch?
1: Was nicht zusammenhängt an Hobbys, eben ja Klettern und Bouldern, gehe ich voll gern. Jetzt natürlich auch eingeschränkt, weil natürlich Weißt die du, Sporthallen dürfen nicht aufmachen, gibt es in Wien ja genug und da wir jetzt nächsten Monat auch dann direkt in Wien, nach Wien reinziehen werden, wahrscheinlich, ich und meine Verlobte, wird es dann besser werden, hoffe ich in Zukunft, dass ich da auch mehr machen kann und ja, ich, ich klinge jetzt, kling jetzt wirklich voll wieder nerd. Ich, ich zocke eigentlich nur, Arbeit und <lacht> spiele bei einem Paper oder gesporteln. Ich weiß nicht, es ist und lese gerne, Studium ist ja jetzt fertig und ja.
0: Klettern ist interessant, ja.
1: Ja, ist bei mir der Ausgleich, weil alle dagegen sind, dass ich Kampfsport an MMA mache. Und habe ich ja lang gemacht und jetzt habe ich eben so einen Kompromiss mehr oder minder gefunden, weil auch viele Leute oder viele Freunde gesagt haben, boah, Klettern finden sie urcool. Und da hat man dann halt so einen kontinuierlichen Kreis, mit dem man klettern gehen kann. Also das ist super.
0: Ja, ich glaube, Klettern ist in Wien sicherlich die bessere Alternative. Weil bei mir ist es so, dass eigentlich der Ausgleichssport bei mir Bogenschießen und ähm, das ist natürlich auch was, wo man dann Natur braucht und wenn man in Wien wohnt, bis dass man da wo hinfahren kann, dass man schießen kann, ist der Tag vergangen oder so.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Kommen wir der retour zu, zu dem Lieblingsthema, warum wir uns eigentlich getroffen haben, es ist ja die Indie. Äh, warum eigentlich die Indie? <lacht> Ohne bin ich jetzt davon, dass jetzt unterm äh, bestellt worden ist und am nächsten Tag da war, die Einsteigerbox damals, aber warum gerade die in die, warum nicht irgendwas anderes? Es hat ja auch zu dieser Zeit, wo du angefangen hast, die Faust so vor 10 bis 15 Jahren oder was, ja. äh, da waren schon einige andere Produkte länger am Markt, sei es ist Midgard, sei es ist DSA, sei es jetzt keine Ahnung, was der Teufel ist. Warum gerade die die Wie bist du auf die die gestoßen?
1: Ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn wir uns ein anderes Starter-Set gekauft hätten, wäre ich jetzt voll in einem anderen System drin. Also ich glaube, es war einfach nur Zufall. Und D&D habe ich halt schon auch so ein bisschen mitbekommen, natürlich auch von Wizards of the Coast, weil ich halt begeisterter Magic-Spieler war. Jetzt mittlerweile nicht mehr, weil es natürlich auch so Geldfaktor ist mit den neuen Editionen, die sie immer raushauen.
0: Das war schon immer so.
1: Ja. Und dann, wenn du halt mal Wizards of the Coast gehst, schauen, was für neue Settings rauskommen. Jetzt kommt ja vor allem diese Wikinger-Edition und die D&D-Edition dann raus, wo ich mich schon super drauf freue auf beide. Und ähm, auf jeden Fall, wenn du auf Wizards of the Coast die Seite schaust, findest du ja urviel eigentlich gleich äh, zu Sachen, die sie machen. Und da ist D&D &D eigentlich immer auch schon relevant gewesen und mich hat halt gefangen damals schon das kann ich mich noch erinnern das war so eine Box mit einem roten Drachen drauf der auf dem Schneegipfel gestanden ist und unter ihm sind die Helden raufgestürmt um ihn zu erschlagen und drüber halt das Dungeons and Dragons Logo also das also äh, Al ja ja okay also das heißt,
0: das hast du äh, noch bevor du D&D erste Mal gespielt hast hast du eigentlich äh, Magic gespielt gehabt
1: und halt die also so Tabletops ein paar natürlich auch.
0: Ja, dann ist, dann ist klar. Ja, für mich ist das immer so das Thema mit, wie sind die Leute wieder dazugekommen, weil es sind manche, also ein paar Jahre bevor du angefangen hast, hat es einige Damen und Herren gegeben, die über Vampire zum Rollenspiel gekommen sind, mhm. weil die wollten im Prinzip ja keine Elfen und Zwerge und so weiter spielen. Dann die letzten fünf bis zehn Jahre ist ja eher so in Richtung, äh, eben wegen Big Bang Theory, dass man so die in die kommt. Es ist für mich immer interessant, wie die Leute zum Rollenspiel gekommen sind. Oft ist das irgendwie so nach dem Motto: Was treibt die da? Wir machen das oder ja, meine Freundin oder mein Freund muss jetzt da hingehen, wer trifft sie die Was machen die? Gehen, gehen ins Trinken oder sowas? Nein, wieder ein Rollenspiel. Was ist das? So in der Richtung.
1: Ja, ja ne, ich, muss, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte DSA und sowas damals gar nicht so auf dem Schirm. Also Dungeons and Dragons, eben weil ich das Logo gesehen habe und sich das bei mir so eingeprägt habe. Deswegen glaube ich, habe ich einfach gesagt: Hey, ich würde. Das war damals, muss ich ehrlich sagen, das war das einzige Rollenspiel, was ich gekannt habe. Dungeons and Dragons. Ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt <lacht> noch gar nicht, äh, dass es so viel anderes gibt, wahrscheinlich. Also ich habe halt schon mal von DSA gehört natürlich, so am Rande von Leuten, die davon erzählt haben und Pathfinder und sowas. Aber ja, ich habe mir halt D und D eingebildet und dann gekauft.
0: Interessant. Ja, und es ist natürlich oft so, dass bei dem Rollenspiel, mit dem man angefangen hat und dann vielleicht auch noch gute Erinnerungen hat. Gerade die ersten Börse sind natürlich sehr wichtig, mhm. dass man dann das sehr, sehr lange natürlich...
1: Ja, da dabei bleibt,
0: ja. Aber kommen wir mal zum D&D 5. D&D 5 haben wir ja in bei dir schon besprochen gehabt, dass einige Dinge kommen werden, gekommen sind, die mit D&D 5 Einzug gehalten haben. Mhm. Beziehungsweise jetzt natürlich auch mit der Großen Diversitätsdiskussion immer mehr aufgeflammt sind und gerade am Aufflammen sind, beziehungsweise gerade am Beheben sind von Wizard of the Coast, wie ihr das mitgekriegt habt. Ja. Was kann man da grundsätzlich sagen? Bei D&D 5, was ist jetzt da der aktuelle Status? Wie kann man sich D&D 5 jetzt vorstellen für einen, der vielleicht früher mal D&D gespielt hat, in einer alten Version, beziehungsweise der von DSA oder einem anderen Fantasy-System einmal einen Blick in Richtung D&D werfen möchte? Wie würdest du das dann am besten beschreiben? Was, was gibt es da für Punkte, die essentiell sind für die Indie?
1: Also essentiell jetzt zu Vorgängeredition ist auf jeden Fall die freie Wahl. Du hast mit allem mittlerweile, so wie sie es gemacht haben, die freie Wahl. Weil in A, D und D war es ja zum Beispiel so, dass deine Stats von oben nach unten gewürfelt, deine sechs Stats, Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Charisma, Intelligenz, Weisheit und hast dann je nachdem, was du gewürfelt hast, nur eine spezifische Klasse nehmen können und ein spezifisches Volk bzw. Rasse, wo jetzt eben gerade diese Diskussion ist, wie bezeichnest du das? Und jetzt mittlerweile in der 5. Edition, nachdem diese Diversitätsdiskussion aufgekommen ist, ist es so, dass du eigentlich alles machen kannst, was du willst, weil Wizards of the Coast gesagt hat, sie wollen halt, dass jeder Held einzigartig ist und dass es keine Stereotypen. Typen mehr oder minder gibt, also dass Orks nicht alle dumm sind, aber dafür sehr muskulös, dass Elfen halt nicht alle aus dem Wald laufen und äh, sehr meditativ unterwegs sind und, sage ich jetzt einmal, ähm, mit den Geistern in Kontakt stehen oder ähnliches, Zwerge wohnen nicht mehr alle unter der Erde und ähm, und das ist halt ein erster großer Punkt, dass du wirklich jetzt komplett frei deinen Charakter zusammenstellen kannst. Du bist eigentlich an nichts mehr gebunden von Werten, die du dazu kriegst oder Fertigkeiten oder sowas. Das kannst du mittlerweile alles machen, wie du willst. Es ist extrem vereinfacht worden von den Regeln, was natürlich in meinen Augen das Problem gibt, wie ich es vorher gesagt habe, dass du zwischen Raw und Rye entscheiden musst. Also wie sind die Regeln geschrieben und wie interpretierst du sie? Weil es halt zu vielen Sachen einfach noch nichts Fixes gibt, dass du dann halt das DM immer so ein bisschen biegen und brechen musst, dass irgendwie eine Regel Regel da darauf passt, auf das, was die Spieler machen wollen, weil vieles halt nicht drin steht und es gibt halt ziemlich viele Bücher, jetzt ist auch das neue Buch erschienen, Tascha eben, mit dem diese, ähm, dass du alles machen kannst, was du willst, herausgekommen ist und da sind glaube ich auch über 30 neue Unterklassen drin gewesen. Das heißt, früher war es ja relativ begrenzt, du hattest halt deine Kämpfer, Baden, Paparen, Mönche, ähm, Zauberer, Magier und so weiter und da gab es immer nur vier Unterklassen oder sowas und das war erledigt und jetzt hat halt jede dieser Oberklassen nochmal Dutzende Subklasses bekommen, was natürlich das Ganze jetzt, sage ich einmal, für Einsteiger vielleicht etwas komplexer machen kann, weil du viel mehr Auswahl hast als vorher. Als ich halt begonnen habe zu spielen, gab es nur diese sechs Klassen, Oberklassen und die hatten jeweils zwei oder drei Unterklassen und das war halt viel leichter dann zum Auswählen natürlich für die Spieler.
0: Das heißt, diese Klassen, sind das dann eher so in Richtung Spezialisierungen oder ist um, das dann eher sowas wie diese Spezialklassen, wie man es früher gehabt hat oder mal eben drei Fünfer?
1: Also so Spezialklassen würde ich eher sagen in die Art, also zum Beispiel nehmen wir mal jetzt Deeper, ist ja eine ganz beliebte Klasse, du kannst dich zum Beispiel entscheiden, bist du jetzt so ein... Um, auf Level 3 ist es das meistens, dass du dich entscheiden kannst bei D, D und dann kannst du dich mit Deep zum Beispiel entscheiden, mit Rogue, okay, wirst du jetzt ein Assassine und machst dann halt mehr Schaden sozusagen oder gehst du eher ins Roleplay und wirst dann so ein Arkaner betrüger der halt so ein bisschen zaubern kann noch dazu oder gehst du halt in so eine intelligente Schiene, dass du manipulativ bist. Also du kannst halt dann sozusagen, wenn du deinen Charakter ein bisschen angespielt hast, dich entscheiden, wo will ich hin mit ihm, wie will ich ihn weiterspielen.
0: Weil du gesagt hast, äh, sie haben eine sehr große Vereinfachung gemacht. Ich kann mich noch erinnern, oder ich, ich habe es irgendwann im Hinterkopf gehabt, dass es mal Unterschiede gegeben hatte zwischen Männlein und Weiblein. Äh, bei D&D, glaube ich, war das. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher. Kann das sein, dass das einmal gewesen ist, dass äh, Hausnummer, wenn Frau, dann Stärke minus eins oder sowas?
1: Mhm. Ich bilde mir ein, ich habe es mal gelesen in AD AD&D in so einer Anmerkung, aber mittlerweile gibt es das gar nicht mehr. Also da es kommt wirklich nur noch auf das Volk halt an, was du dazu kriegst und das kannst du aber mittlerweile eben selber legen auf die Werte, wie du es willst und dann halt deine Klasse noch. Also es kommt nur noch auf die zwei Sachen an.
0: Wie kannst du das selber legen? Wie, was, was kannst du selber legen jetzt?
1: Es gibt von Haus aus in D, D, wenn du jetzt eben kannst, der Point bei, deine Grundwerte, die kaufen sozusagen oder auswürfeln. Und je nachdem, was für ein Volk, Slash, Rasse, was auch immer du dir aussuchst, kriegst du noch bestimmte Mali oder Boni dazu. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einen Hügelzwerg. Der kriegt plus zwei auf Stärke theoretisch und plus zwei auf Konstitution. Und hier ist jetzt eben dann mit dieser Diversitätsdiskussion das aufgekommen, aber ich würde gerne ein Hügelzwerg spielen, der bade ist und das kann ich nicht, weil diese Werte fix sind. Ich muss die auf Stärke und Konstitution legen und kann sie nicht anders legen. Und jetzt mit dieser neuen Regelung ist es eben so, dass du dann beim Hügelzwerg eben auf zwei Werte, die du willst, plus zwei kriegst und das kannst du dann selber legen, wie du es willst. Das heißt, du kannst zum Beispiel plus zwei auf Geschicklichkeit regen, weil er sehr flink ist, dein Zwerg, und plus zwei auf Charisma, weil er super hübsch ist oder sowas.
0: Okay, das heißt, der Boni an sich oder der Malus, der durch das kommt, verschwindet nicht, der wird nur freigestaltet, wo du, ja, ihn, wo du ihn
1: haben willst, ja, dass du sozusagen mit jedem Volk alles machen kannst jetzt mittlerweile.
0: Aber hast es, du hast dann Volksbezogene Mali auch oder nur Boni?
1: Ähm. Um. Es gibt bei so Monsterklassen Mali, bei den klassischen Heldenklassen, Zwerge, Halblinge, Menschen, Elfen, Halborgs, also gefallene Engel oder sowas, gibt es das eigentlich nicht. Also nur wenn du sagst, so Monsterklassen spielst du, dann gibt es das. Oder halt dunkle Elfen zum Beispiel sind natürlich anfällig gegen Sonnenlicht. Da hast du dann Nachteile, zum Beispiel auf Angriffswürfe oder alles, was mit Zehen zu tun hat, wenn du in der Sonne bist.
0: Das selbst könntest du dann, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich dann auch weg.
1: Ja, kannst du mittlerweile eigentlich weglassen. Also, es ist, für mich, ähm, eben ist es jetzt ein Power Gaming System geworden. Weil, was weißt dir du, wieso sollte ich irgendein Volk nehmen, das mir nur auf zwei Werte plus eins gibt, wenn ich auch ein Volk nehmen kann, das mir auf zwei Werte plus zwei gibt. Das, also, es ist, Schwierig geworden, für mich.
0: Naja, Power Gaming und D&D, &D, das waren zwei Begriffe, die immer zusammengehört haben, meiner Meinung.
1: Nach. Mhm, ja, also, vom <lacht> letzten Mal, ja.
0: In der Wahrnehmung, wie ich es jetzt so empfinde, von dem, wie du es mir beschrieben hast, ist es eher wieder in Richtung Vierer, wo es ja per Default ja eigentlich ein Tabletop-System war man unabhängig davon, dass die, in die ihr vom Tabletop kommt, generell kommt es mir jetzt wieder so vor, wie wann das genau wieder in die Richtung geht, wenn man sagt, okay, man macht sich das Beste vom Besten und Jackbaum und alles andere, was nicht effizient ist, ist uninteressant. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ähm, nein, es ist, glaube ich, jetzt schwierig, eben, weil ich nur meine Meinung wiedergeben kann. Andere wird wahrscheinlich sagen, das ist voll gut, so wie sie es gemacht haben. Also für mich ist halt das Volk jetzt mittlerweile nur noch so ein ein Mantel, den du über dein Charakterkonzept drüber bettest, um dir eventuell gute Werte abzustauben, weil es war ja auch, oder viele haben halt geschrieben, ja, ich spiele das und das Volk nicht, weil es halt nicht mit meiner Charakteridee zusammenpasst, weil ich dann auf Charisma zum Beispiel keine Plus kriege oder so. Und ich bin, das sagen auch die Spielleiter, bei denen ich mitspiele, dass ich sehr ähm, masochistisch bin, weil meine Charaktere, finde ich, sind eigentlich immer schwach und und ich lasse meine Charakteristikern leiden und scheitern und daran wachsen. Und deswegen denke ich mir auch, weil in D&D &D ist es so, wenn du manche Stufen erreichst, kannst du sowieso Werte steigern. Und dann denke ich mir, dann ist mein Bader halt beispielsweise, wenn er zum Anfang in die Story einsteigt, kein guter Bader einfach. Und wenn ich dann auf Level 4 komme, kann ich meine Stats steigern und von Level 1 bis 4 Lernt er einfach, bis seine Finger bluten, auf seiner Fidel zu spielen oder sowas und dann ist er besser. Also, ich finde, man kann das halt immer verbessern im, im Roleplay oder verbinden. Ich brauche keinen starken Charakter, wenn ich auf Level 1 einsteige. Aber eben meine eigene Meinung.
0: Ja, das, das ist schon klar. Deswegen kriegen wir miteinander. Weil, wie gesagt, für mich ist auch das Thema, dass eigentlich egal ist, wie, wie stark oder wie schwach die Person ist, solange die Person die Aufgabe mitunter lösen könnte, die, der sie gestellt wird. Ist ja kein Thema, nicht. Man, es hat jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Bettler spiele, der genau nichts kann, keine Kampfausbildung hat oder irgendwas anderes und sich dann gegen einen Drachen positionieren muss. Das würde ich nicht machen. Wenn es aber im Gesamtkonzept der Geschichte oder der Kampagne, die von der Grunde, die her geplant ist, ein Teil von einer Gruppe sein kann, wo er diese Gruppe dann mit seinen eventuell vorhandenen oder noch nicht vorhandenen Fähigkeiten bereichert, dann ist es für mich ein Gewinn als Spieler oder für die Gruppe. Mhm. So sehe ich das. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe es genau nicht. her, ja, wie, wie im Prinzip die, die grundsätzlich immer ein bisschen wahrgenommen habe im Sinne von, ich plane meinen Charakter von 1 bis 20 durch, damit ich am effizientesten bin, Und dann ist natürlich die Wahl des Volkes äh, irrelevant, ja. ja.
1: Na, aber das ist halt, also es sind optionale Regeln eben, die jetzt rausgekommen sind, also sie sagen halt, du kannst das machen bei deinem Spiel, wenn du willst. Und ja, ist halt immer die Frage, wie es die Gruppe dann sieht, mit der man spielt oder für die man leitet, bei der man Mitglied ist, wie auch immer. Aber sonst eben, das ist eigentlich die und die. Sehr einfaches System, schnell zu lernen und macht Spaß. <lacht> so wie jedes andere Pen-and-Paper-System.
0: Generell, also diese Vereinfachung von den Völkern und so weiter am Rande ein bisschen natürlich mitkriegt die Diskussion und es war natürlich auch immer einer der Punkte, der aufgekommen ist im Sinne von, wozu, wenn ich das eh frei vergeben kann, wenn mir das Volk nicht irgendwie eine gewisse Richtlinie gibt, außer für den Hintergrund, wozu will ich dann noch ein Volk? Und wurscht, ob das jetzt Volk oder Species oder Race oder keine Ahnung was, also das ist ja die nächste Diskussion, die ja immer wieder im, im Raum steht. Wie
1: das richtig bezeichnest, ja. Bei DSA gibt es ja auch so kleinere Shitstorms immer wieder, was ich halt auf Twitter natürlich mitbekommen, dass DSA so also sexualisiert. In gewisser Weise auch von den Darstellungen. Das gab es bei DB ja noch nicht. Ja,
0: gut, man, man muss jetzt damit vergleichen. DSA ist natürlich ein deutsches Produkt. Da gehen wir ein bisschen freier um mit Sexualität. In Frankreich würden wir noch freier umgehen mit der Sexualität. Also da verweise ich dich nur in Film und Funk, aber ich glaube, da bist du besser informiert als ich. Wenn ich mich richtig erinnern kann, haben wir ja. über Filme und so weiter diskutiert. Und die, die ist ein amerikanisches, sehr brüdes Produkt. Ja, ich kann die Diskussion verstehen. Und ja, was sehr interessant ist, ist, dass bei den ersten Publikationen von DSA, wo Frauen oben ohne gezeichnet worden sind und Ähnliches, das waren eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, nie beauftragte Bilder, sondern von der Künstlerin selbst erstellte Bilder, die so gemalt worden sind und die sie so haben wollte. Nämlich von einer der vier Gründerväter. Also eigentlich die Frau vom Urvater, und zwar die Inner hat auch dann für sich sehr viele Bilder gezeichnet, wo halt dann einmal eine Brust zu sehen war. Oder halt so ein bisschen. Es ist meiner Meinung nach auch ein bisschen so das, das die Zeit gewesen, damals mit Konen und Co. Auf der anderen Seite, die Publikationen, die heutzutage rauskommen mit der Weiblichkeit.
1: Ja, muskulös und halbnackte Frauen.
0: Aber natürlich äh, im amerikanischen Raum manche Dinge halt abgedeckt sind. Also, das ist so das typische VW-Problem, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn, ich habe einmal einen Bericht gesehen, wo VW für den asiatischen Raum bereitgestellt worden ist. Und was man da umändern hat müssen gegenüber dem europäischen, schrägstrich amerikanischen Markt, war recht witzig, weil die da waren die ganzen Skelette waren äh, verhüllt, weil man keine Gebeine sehen darf im asiatischen Raum und so weiter. Also da gibt es ein paar ganz witzige Sachen. Genau,
1: ja, das wusste ich gar nicht.
0: Also es gibt sehr, sehr viele regionale Unterschiede, was, was das betrifft. Und natürlich auch äh, die Diskussion, und das habe ich auch mitgekriegt, und zwar haben sie ja -Anfa, äh, am Anfang ein bisschen ein Problem gehabt mit dem Übersetzen von, vom Deutschen ins Amerikanische. Weil bei uns ist ja dieser, also die Mohas sind halt im Prinzip eingeborene Schwarze, die halt äh, aus größtenteils als Sklaven halt ihre Arbeit verrichten. In Al-Anfa, also im südlichen Bereich von Aventurin. Und in Amerika haben wir natürlich das Problem, dass eine Sklavenhaltung gleich einen ganz anderen Touch hat. Das ist halt auf der einen Seite das Thema. Andererseits muss ich zu zugute halten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwo eine Diskussion gegeben hat, dass eine Frau schlechter gestellt ist im Rollenspiel oder im Setting. Weil es wurde immer ausdrücklich darauf hingewiesen, es ist wurscht, ob du Männlein oder Weiblein spielst, sie sind gleichgestellt. Es gibt grundsätzlich von der Grundidee her für DSA keinen Unterschied, ob du Männlein oder Weiblein spielst. Es gibt natürlich den einen oder anderen regionalen Hintergrund, wo man vielleicht oder eine Stellschraube andrehen könnte oder sollte, aber grundsätzlich hat es kein Problem geben mit Männlein, Weiblein, Körperkraft, Geschicklichkeit oder irgendwas anderes. Das war kurzfristig mal anders mit diesen komischen Wege der Vereinigungen, aber das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Kapitel im Leben des Ulysses Leiters. Weil da haben sie dann schon Würfeltabellen gehabt, wo man gewisse Dinge nicht nur würfeln konnte, sondern wenn man halt zum Beispiel ein, ein Moha ist, also sprich ein Schwarzer, dann hatte man auch einen Bonus auf ein gewisses Körperteil. Das wurde dann relativ schnell wieder redigiert. Ah, oh, okay. Also solche Themen passieren immer wieder. Ob jetzt gezielt zum Provozieren oder nicht, das sei dahingestellt.
1: Ja, ja, bei D&D eben. &D Jetzt einige Abenteuer auch, zum Beispiel eben ähm, Curse of Strat, klassische Abenteuer, Vampir, wurde ja auch nachgebessert jetzt, weil ähm, da gibt es ein Volk, die Vistani, die waren den Zigeunern Zirko sehr ähnlich und ähm, haben dann dementsprechend auch Stereotyp erfüllt, wo sich viele Leute drüber aufgeregt haben. Und da wurde jetzt auch eine neue Auflage von Curse of Strat wieder herausgebracht, wo das revidiert wurde mit einem, es gab einen indigenen Berater, glaube ich, sogar dann für diese Neuauflage.
0: Ja, es ist sehr interessant. Also ich, da spielen sehr viele regionale Kulturen schlichtweg mit, ja. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich eher bei gewissen Dingen weniger Probleme. Amerika, desto mehr im asiatischen Raum gibt es ganz andere Dinge, die Probleme machen. Du kannst das nie an jeden Recht machen. Das ist eigentlich, glaube ich, die Essenz.
1: Ja, es ist schwer, sobald das System, glaube ich, relativ großes.
0: Das, was ich zum Beispiel immer mache... Bevor ich eine Session anfange, speziell mit Leuten, die, nicht, die ich nicht kenne, ist schlichtweg das, dass ich mir grundsätzlich mal reinschnuppere und frage, gibt es irgendwas, was nicht passieren sollte? Gibt es irgendwas, wo man aufpassen muss, sei es irgendwelche Trigger auslöst, wie es in Neudeutsch heißt, also sprich irgendwelche Erinnerungen wieder aufleben lassen könnte, die man nicht möchte, sei es der Spinnenphobie oder sowas. Und schlichtweg im Vorhinein schon Punkte gebe im Sinne von Achtung, wir spielen, jetzt werde ich demnächst wieder eine kleine Kampagne leiten, wo ich im Vorfeld bekannt gegeben habe, Achtung, wir spielen in dem Jahr. Achtung, das ist der und der Hintergrund. So und so sind ungefähr so diese Dinge, wie sie, es, sie sich Spieler vorstellen müssen, wurscht ob sie es ist erlebt haben, weil wir im Prinzip auf der Erde spielen. Manche sind zu jung, manche sind ungefähr so alt wie, dementsprechend können sie sich vielleicht daran erinnern, aber nur mal so zum bekannt geben, wo die Reise ungefähr hingeht, damit sie dann keiner irgendwie überrascht fühlt äh, mit negativen Dingen, ja.
1: Da finde ich es eben auch bei ähm, Space 1889 schwierig, sage ich mal, zum Roleplayen, weil du kannst ja aus dem Deutschen Reich sozusagen spielen, aus der K&K-Monarchie und... Bringt dein Charakter dann den Zeitgeist mit, der der damals war, oder bringt er nicht mit, oder bei Cthulhu, je nachdem, wann du spielst. Ähm, Call of Cthulhu, wenn du in der Lovecraft-Ära spielst, dann hast du auch eine andere Meinung, dein Charakter, als wenn ich meine Meinung auf diese Zeit umminze sozusagen und den dann spiele, dann steche ich auch voll raus. <lacht>
0: Also bei Call of Cthulhu haben wir vor kurzem erste Kampagne abgeschlossen und im Vorfeld haben wir darüber gesprochen gehabt, wegen dieser Epoche, also sprich 1920er, 30er, 40er Jahren, im Prinzip haben wir gespielt, zu einer Zeit der Prohibition in Amerika. Ich hatte dann nur angemerkt, dass halt, weil das oft da immer ein bisschen vergessen worden ist im Sinne von Achtung, die Stellung der Frau war damals eine andere als heute, auch in puncto Rechten und so weiter und habe. Zum Spieler hat er gesagt, weil ich war in dem Fall Spieler, wenn du das so haben möchtest, wie es damals gewesen ist, bitte es ist deine Entscheidung, beziehungsweise natürlich in Absprache der gesamten Gruppe und wenn nicht, ich habe kein Problem damit. Ja, aber wenn man natürlich historisch nahe oder realistisch spielen möchte, dann muss man halt gewisse Dinge vielleicht auch mit einbeziehen oder halt anklingen lassen, dass das vielleicht nicht ganz so ist, weil sonst da hat man ein bisschen ein verklärtes Bild. Ja, weil sonst kann es passieren, dass man dann irgendwie ganz anders agiert oder es nicht versteht, warum das plötzlich eine Herausforderung ist, obwohl man das ja anders lösen hätte können.
1: Ja, bei Space zum Beispiel steht eben gleich dabei, weil du das vorher zwei zwei, dreimal gesagt hast hattest, schon mit diesem Frau-Mann-Unterschied, ob sie das aussuchen. Bei Space steht es eben dabei, dass du, wenn du eine Frau bist, wahrscheinlich halt keine Wissenschaftlerin oder Forscherin oder sonst irgendwas sozial Angesehenes sein kannst in dieser Zeit, weil es halt nicht so war damals und Space lehnt sich eben halt an die Zeit an, nur mit äh, Steampunk-Aspekten. Mhm. Das ist das einzige System, was mir halt untergekommen ist, diese wirklich Unterschiede Mann-Frau.
0: Wenn wir gerade beim Thema Geschlecht sind, äh, ich weiß es nicht, wie es bei D&D ist, aber grundsätzlich gibt es ja eigentlich bei 99,9% der Spiele und Settings, ausgenommen vielleicht aber Sci-Fi-Settings, eigentlich immer nur zwei Geschlechter, also Mann und Frau. Manche Elien sind natürlich dann sächlich oder vielleicht haben nur ein drittes Geschlecht oder so. War generell gilt eigentlich, wenn man spielt Männlein, Weiblein oder halt ein Roboter, also ein künstliches Ding irgendwie. Ist bei die, die da irgendwie das offen gelassen worden oder ist man da einfach nicht auf eingegangen? In der aktuellen Diskussion nehme ich jetzt.
1: Ja, also ursprünglich bei dir und die gibt es halt die zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Aber es gibt dann auch, es ist aufgekommen, jetzt so ein Volk, das man spielen kann, das ist ein Changeling. Der hat sozusagen ähm, kein Geschlecht mehr oder minder, kann geschlechtsneutral sein, kann aber auch zu einem Geschlecht wechseln. Also da kann seine Form anpassen sozusagen. Mit dem kannst du beides sein. Aber jetzt mit dem Tascha ist ein kleiner, also wirklich ein minimal gehaltener kleiner Nebentext rausgekommen auf einer Seite bei der Charakterstellung, den vielleicht viele übersehen haben, einfach weil man sowas normal nicht liest. Da ist drin, wie du dir was Eigenes erstellst, also das ist im Endeffekt, wie du ein eigenes Volk erstellst, das so ist, wie du das willst und das ist das Einzige, wo ich sehen würde, wo du was wirklich geschlechtsneutrales machen könntest damit, aber sonst haben sie das eigentlich gar nicht eingebaut.
0: Ja, weil Sexualität an sich ist ja eigentlich kein vorhandenes Thema in D&D, uh, oder?
1: Ähm, na nicht wirklich. Also Hauptsache jetzt eben ähm, das mit Rassismus und sowas oder halt Vorurteilen. Weil weil ich meine, man kann ja ähm, queere Charaktere oder sowas spielen, aber so geschlechtsneutral gibt's gar nicht. Also kann man wahrscheinlich ausspielen, oder? Aber so spezielle gibt gibt's nicht.
0: Nein, ich glaube, dass das Thema, also gerade bei Systemen, die jetzt gerade äh, von Amerika kommen, dass das Thema Transgender und Queer und Co. Äh, immer größere Gewichtung kriegt oder kriegen wird.
1: Ja, ja, das ist sicher.
0: Und manche Systeme, so wie FATE oder ähnliches, die lassen es ja relativ offen. Mhm. Aber bei so festgefahrenen Systemen wie DSA, D&D, Midgard und Co. ist natürlich wieder was anderes. Oder Star
1: Wars. Schwieriger, glaube ich, ja. Mhm. ja es, es gibt ja den Gender Swapped Podcast, glaube ich, die sich mit der Thematik befassen und Rollenspielen. Also mit wie man das machen kann, wie man es angehen kann, dass sowas machbar ist. Ja.
0: Das auf alle Fälle... Das stimmt, ja. Ich glaube, die, bef äh, die befassen sich ja ziemlich stark, wenn du dich selbst in der Position befindest, dass du als Spieler oder Spielerin schlichtweg äh, Queere oder halt, äh, andere Person verkörpern möchtest. Und äh, glaub ich glaube ja, immer dass so die große Diskussion ist, äh, die im, im Raum steht, kannst du als Mann überhaupt eine Frau verkörpern oder
1: nicht? Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja, muss ich sagen, ist eine Herausforderung als Spielleiter. Für mich, also Stimme kriegst du ja sowieso nicht hin, <lacht> aber auch die Körpersprache und so probieren finde ich schwer, von weiblichen NPCs. Oh ja. du hattest vorher auch angesprochen, irgendwas mit äh, Trefferpunkte, verstehst du nicht, bei D&D, &D? oder?
0: Es gibt folgendes, Wenn wir ja gesprochen haben über das Qualitätssystem, wo ich dann gesagt habe, an und für sich habe ich das in, in der einen oder anderen Version eigentlich immer schon in meinen Würfelproben oder in der Bewertung einer Würfelprobe mit hinein genommen. Und bei die hast du dann gesagt, es gibt halt einfach sehr viele Systeme, die dann sagen, okay, du hast die Probe halt geschafft, wusst wie gut das war, du hast es einfach geschafft oder nicht geschafft, fertig. Und zwar, wenn du bei dieser Hausnummer 30 Punkte hast und du verlierst die Hälfte, dann bist du schon mal ziemlich benannt. Wenn du die auf Etappen verloren hast, ist es nicht so schlimm, als wenn du dir auf einmal die Hälfte genommen wurden. Warum auch immer. Sei es durch einen Zauber, Steinschlag oder einfach Einfache Waffe. Wenn ich das bei dir in richtig verstanden habe, und du hast tausendmal jetzt 30 Trefferpunkte, also 30 Treffer, die du aushältst, also man muss ja das ein bisschen umgekehrt denken, die sind ja die Lebenspunkte, also wie viel Leben noch in dir ist, ja. dann ist ja so, dass du eigentlich bis zum letzten Trefferpunkt voll funktionstüchtig bist, ohne Einschränkung. Oder habe ich da etwas übersehen?
1: Uh, nein, das ist tatsächlich so. Das ist auch ähm, das, wo ich als Spieler da oft vor der Schwierigkeit stehe. Wie stellst du das dar? Weil du könntest jetzt klassische Situation, was der Goblin Hinterhalt oder sowas. Du könntest jetzt auch beschreiben, jeder Pfeil, der dem Spieler trifft und sagen wir mal im Schnitt jetzt einfach Daumen mal Pi, drei Trefferpunkte macht. Wie beschreibst du das jetzt? Der Spieler hat, wie du sagst, 30 Trefferpunkte und er wird zehnmal von Pfeilen getroffen. Stecken dann in diesem Charakter zehn Pfeile drin, <lacht> bis er dann tatsächlich irgendwann umkippt? Oder ist es halt sozusagen so Ausdauer, die ihm einfach genommen wird durch jeden Treffer, bis er dann mit dem letzten Pfeil, der durch seine Rüstung durchgleitet und ihn dann zu Boden bringt? Weil wie, wie balancst du so einen Realismus? Aber bei D&D &D ist es wirklich so, du stehst, bis du du kannst immer alles machen eigentlich. Also du hast nie Einschränkungen, egal wie wenig Lebenspunkte du hast.
0: Ja, das ist eben eine, eine Geschichte, die sehr eigenartig ist. Was ich zum Beispiel recht spannend finde, ist das, ähm, eben wenn du gesagt hast, du hast Tausendungen, also der Charakter hat dann vier Pfeile im Rücken, du stolperst, fliegst auf dem Rücken, ja, eigentlich hätte es dann zusätzlichen Schaden, nur aufgrund dessen, weil die vier Pfeile, die im Rücken stecken, ja dann nur mal durchdrücken und vielleicht vorne mal rauskommen. Aber gut, das ist ja halt dann auf erzählungsbasierendes Thema. Aber anders ist ja so, dass die Erklärung im Sinne von, wenn ich jetzt eine Stufe aufsteige, habe ich ja mehr Trefferpunkte. Aber was bedeutet das wirklich? Bedeutet es eigentlich nur das, dass ich mit Schmerzen besser umgehen kann oder dass mir jemand mehr Schaden zufügen darf?
1: Ja, das steht so eigentlich gar nicht drin. Ja, die Trefferpunkte steht eigentlich nur, ist das sozusagen, was dein Charakter aushalten kann. Also ich glaube, du, du härtest einfach ab wahrscheinlich <lacht> über deinen Charakteraufstieg. Ist halt dann schwierig bei DD, &D, sowas ähnliches, wie ich auch finde, was dir wie erklärst du, dass dein Charakter jetzt ein Level aufsteigt und auf einmal zaubern kann? Oder sowas wie, <lacht> so, du gehst hin zu deinem Lagerfeuer, wachst auf, oh, ich kann zaubern.
0: Gut, das mit Memorizing von Spells, das ist wieder ein anderes Thema. Warum vergisst der Zauberer den Zauber, den er 15 Jahre lang jeden Tag zaubert hat, immer wieder aufs Neue? Ja, ist ein bisschen eigenartig, ja. Also, DD hat genauso seine eigenen Marken wie DSA, keine Frage.
1: Ja. Es gibt jetzt sogar sogar so ähm, Bonusregeln, dass du sozusagen deine Klasse ändern kannst irgendwann, weil du bist Level 15 Zauberer und sagst hey, das ist scheiße, ich will Barbar werden und dann bist du praktisch über Nacht <lacht> statt einem Level 15 Zauberer, Level 15 Barbar. Also es ist... Ja, ich glaube, sie wollten sie wollten halt dem Empfinden der Leute oder dem, was die Leute gefordert haben, sehr stark entgegenkommen. Also
0: Dann frage ich mich nur mehr... Eines, wenn ich jetzt einen Level 15 Barbar habe, man dem die in die, Level 15, das dauert eher, nicht, bis ich dort bin, wenn ich jetzt drauf komme, ich möchte dann doch einen Zauberer haben. Wem gebe ich dann die 15 Euro für das Klassenwechsel? Dem Spielleiter oder Wizard of the Coast? Bei VOB war sie, wenn ich die 15 ja. Euro geben muss.
1: Ja, <lacht> ja das ist eh, das ist die Frage immer. Aber also ich ich würde das halt cool spielen, weißt du, du wachst einfach auf und bist einfach was anderes und kommst halt voll nicht klar drauf. So würde ich das machen, nicht so, weil ich dir auf und bin und Baba und meine Freunde akzeptieren das, sondern hast halt Platz geswitcht mit irgendwem anderen. Bist kein Hempfling mehr, sondern ein Muskelpaket, das am nächsten Tag im Schlafsack rauskriegt.
0: Aber es, es sind halt Dinge, die spannend sind.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Es sind auch diese Dinge, die die Spielerschaft der Lieben gelernt hat, sonst würde es das System ja gar nicht mehr geben
1: oder gar nicht mehr bespielt werden. Mhm. Ja, wenn es nicht bewährt hätte.
0: Äh, andererseits ist es die Grundlage für sehr viele Computerspiele und dementsprechend muss ja das System ja relativ einfach sein eigentlich. Man hat ja schon gemerkt, wie schwierig das ist bei manchen anderen Rollenspielen, das abzubilden in einem Computerspiel. Wenn du jetzt jemanden hast oder haben solltest, der sagt, okay, ich würde mich gerne für Rollenspiele interessieren und ähm, du sagst ja. Die D&D. Warum würdest du demjenigen als Anfänger oder vielleicht auch als Fortgeschrittener, die noch keine Ahnung haben, was die D&D ist äh, oder warum sie die D&D spielen sollten, warum würdest du das denen empfehlen und worauf sollten sie aufpassen, wenn sie das erste Mal spielen?
1: Ähm, also da jetzt kann ich auch nur meine eigene Meinung <lacht> wiedergeben. Wieder aufpassen, worauf sie oder was wichtig ist, wenn sie das erste Mal spielen. Spaß. Spaß steht für mich im Vordergrund. Also mittlerweile als Spielleiter biege ich manchmal die Regeln, dass der Spaß maximal ist, den die Leute dabei empfinden und dass ich nicht so ein Regelfuchs bin. Und empfehlen würde ich es, weil es natürlich sehr populär ist, weil du dir anschauen kannst, eben Critical Role oder zum Beispiel Big Bang Theory oder sowas, ist natürlich auch dann die das Problem kann sein, dass halt der Matthew-Mercer-Effekt auf dich zukommt, daher. Aber sonst, weil es einfach einfach ist, du kannst schnell deinen Charakter stellen. Es gibt ähm, viele vorgefertigte Charaktere schon. Und du kannst eigentlich innerhalb von zehn Minuten, würde ich jetzt mal sagen, beginnen mit dem ganzen Spiel. Und ja, weil mir, die, mir gefällt die Lore halt auch von D&D mit der Schwertkiste und alles.
0: Der Mercer-Effekt, nur zur Erklärung. Kannst du das kurz umschreiben, damit das ja jeder versteht, der den Matt Mercer nicht kennt?
1: Ja, ähm, also Matthew Mercer ist ein Voice Actor und er spielt mit einer Gruppe von Freunden von ihm, Fox Machinia, die auch alle Voice Actoren sind. D&D, äh, &D, sie sind ja vor, glaube ich, Pathfinder, haben sie gespielt, wenn ich mich da jetzt nicht vertue, und sind dann auf D&D &D gekommen und sind sozusagen auf Twitch der populärste D&D-Stream überhaupt, wo halt viele Leute auch wahrscheinlich über sie jetzt zu D&D &D gekommen sind, tragen zur Popularität von Dungeons and Dragons natürlich bei. Aber jetzt ist halt das Problem des Leute Sehen dann, wie Matthew Mercer leitet und mit einem, der halt seitdem er 18 sein ist, seine Brötchen verdient, damit äh, verschiedene Stimmen zu machen und Mimik und Gestik sich aufgebaut hat. Mit dem kann man selber halt als 0815 DM nicht mithalten, muss man ehrlich sein. Und viele Leute haben dann aber diese Erwartung, sie sehen es bei Critical Role und sie erwarten sich dann auch, dass es so ist, wenn sie in irgendeine Gruppe neu reinkommen und werden dann oft enttäuscht. Das ist der matthew Mercer effekt
0: Beziehungsweise die Spielleiter, die dann genau diese Latte so hochlegen an sich selbst, dass sie schlichtweg scheitern müssen, weil eben die nicht nur Voice-Actor sind, sondern auch ausgebildete Schauspieler. Nachdem du ja online spielst, weil du gesagt hast, du hast ja äh, Twitch- und, und YouTube-Channels, äh, wo du mitleitest bzw. mitspielst. Inwieweit empfindest du das als differierend von deinen aktuellen Spielrunden oder den normalen Tischspielrunden? Wenn man das jetzt das Außenstehende vergleichen könnte, was, was würde sich da ändern? Wenn man jetzt die Technik einmal auf der Seite lassen, nur die Art und Weise, wie die Leute spielen, ist da was anders? Oder ist es eher, kommt es dem gleich, wie du normalerweise auch spielen würdest?
1: Also, es kommt darauf an, natürlich, mit wem, bei welchem Stream du mitspielst. Weil, ähm, ich bin ein DM, also ich sage halt gleich, bei mir ist meine Welten, die ich bespiele, die sind so wie die reale Welt. Es gibt alles in meinen Welten oder kann es alles in meinen Welten geben, was in der realen Welt auch existent ist. Es kann Gewalt geben, Kinder geben, das für viele ein No-Go ist. Es kann halt erzwungene Handlungen geben, es kann Versklavung geben, es kann brutal beschriebene Gory-Szenen geben. Und das frage ich halt die Leute immer vor, ob das mit ihnen klar geht. Ähm, im Internet muss man dann natürlich eben, bei wem man leitet, dann das Ganze ein bisschen zurückschrauben oder so einen Konsens finden, dass halt dann ein ab 18 stream freigeschaltet wird, gibt es zum Beispiel auch. Und ähm, man achtet, würde ich sagen, im Internet mehr drauf, wie man spielt, wie man sich gibt, als wenn man halt in den eigenen vier Wänden spielt mit Leuten, die man schon länger kennt, weil ich weiß ja nicht, wer schaut mir zu, wer nimmt das wie auf und dementsprechend ist es schwieriger. Weil wir haben zum Beispiel mal ein System gespielt, Dragons Conqueror America. Das finde ich so cool, weil es ähm, im Endeffekt spielt zu der Zeit, als Europa Südamerika entdeckt hat und begonnen hat zu kolonalisieren. Nur, dass sowohl die Europäer als auch die Amerikaner Drachen besitzen. Die Europäer besitzen halt diese mächtigen Feuerspeinen, bösen Drachen und bei den Inkas, Majas, Azteken sind es halt so... Ähm, Drachen, die eher aus dem Naturkreis kommen und zum Beispiel die Inkas sind so dargestellt, dass du, wenn du Zauberplätze oder Magie wieder aufladen willst, musst du ein Opfer bringen. Das heißt, du musst dir im Game irgendein Tier fangen, einen Mensch fangen oder irgendwas anderes, was halt lebt und das Rituell opfern, dass du wieder Zauberkraft zurückbekommst. Und du kannst zum Beispiel die Europäer hindern daran, dass sie zaubern, indem du ihm die Zunge rausschneidest oder wenn du ein Europäer spielst, die Indigenen zu zaubern, indem du ihnen die Hände abhackst. Und so ein System ist dann natürlich auch, sage ich einmal, ähm, schwerer verdaulich für viele Leute, <lacht> obwohl ich die Idee voll cool finde, weil du aus einem gemeinsamen Würfelbeutel ziehst und je nachdem, welche Farbe du hast, ist es besser oder schlechter für deinen Wurf. Aber sowas hat man auch zum Beispiel auf dem ab 18-Stream dann natürlich nur freigeschaltet, weil das nicht für alle Leute klar geht, sage ich einmal. Ja, ich frage halt die Leute immer zuerst, natürlich, ich komme nicht mit so einem System und sage, das spielt man, sondern ich sage, erst, ich hätte ein System, das reizt die Grenzen sehr weit aus von dem, was manche Leute ertragen können und wolltest das trotzdem probieren. Und sie haben dann halt gesagt, ja, passt. Dann haben wir überlegt, wie machen wir das, eben Stream ab 18 erst freigeben, weil natürlich auch... Leute, die mitgespielt haben, haben Kinder und was weißt du, die Kinder sollten, das dann nicht unbedingt sehen, was Familienmitglieder ausspielen. Und ja, dann sind solche Sperren auch schon was Gutes, finde ich.
0: Das heißt, das heißt, ihr habt das live übertragen in einem Stream ab 18 oder wie? Oder war das einfach eine Aufzeichnung und dann uh,
1: Ja, das gibt es beim Mischka RPG auf dem Kanal noch immer, bei ihm auch. Das ist vom Nordpol Forum damals ausgegangen und das ist ein ab 18 deklariertes Video dann. Also da musst du dann bei YouTube diese Alterskontrolle bestätigen.
0: Ja, aber habt ihr das, das live direkt auf YouTube gestreamt gehabt oder war das eine Aufzeichnung und danach... Hatten äh,
1: wir, nach hatten wir live direkt auf YouTube und Twitch gestreamt, beides eben deklariert um 18. Also waren auch relativ viele Leute eben dabei, die geschaut haben und die auch gesagt haben, cooles System, würden sie auch mal gern probieren. Aber ja, es war eben... Also muss man spielen können und wollen.
0: <lacht> Wenn wir jetzt mal Corona weglassen würden, ja, würdest du die, die YouTube-Kanäle, also das Spielleiten bzw. mitspielen auf YouTube-Kanälen weiterhin fortführen oder würdest du das nicht mehr fortführen, weil du dann auf dem Tisch spielen kannst?
1: Also eben äh, bei manchen Runden, die ich über YouTube und Twitch spiele, das sind halt Leute aus Deutschland, da werde ich nicht drum herumkommen. <lacht> das würde es anders machen. Aber eben alles, was bei mir hier. Österreich ist im Umfeld, also ich sage mal, Salzburg ist immer für mich die Grenze jetzt von da aus, wo ich jetzt zurzeit wohne. Und da schaue ich dann, dass ich alles, ähm, in Real etwas mache. Ist für mich halt auch ein anderes Gefühl, wenn ich mit Leuten an einem Tisch sitze, so heimlich, weißt du, irgendeiner bringt Snacks mit, der andere bringt Getränke mit. Und dann kommst du gemütlich zusammen und spielst ein paar Stunden, als wenn ich daheim hocke bei mir allein vom PC und dann <lacht> über die Kamera spiele mit Leuten. Also da, ich freue mich schon wieder drauf. Ich bin ja auch so oldschool ein bisschen was die mit den alten Konsolen, Sega, <lacht> SNES und sowas aufgewachsen. Da braucht es auch mehrere Leute in einem Raum.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich aufs Herzlichste für das doch mittlerweile sehr lange Gespräch. Nicht nur über die Indie, sondern auch über dich und über deinen Kanal.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte nochmal.
0: Und ähm, ich denke, wir werden uns nicht das letzte Mal gehört haben.
1: Das ist sicher nicht der...
0: Und schauen wir, wie die Zukunft weitergeht und hoffen wir das Beste für unser Hobby und für die österreichische Rundspiel.
1: Sehen wir, dass alle gesund bleiben.
0: Danke. Tschüss. Danke, ciao. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.